0: Het is wel zo dat in de toekomst iets meer flexibiliteit in de opleidingen... dat mensen op meerdere plekken inzetbaar zijn... dat dat wel zal helpen om vergelijkbare deze en vergelijkbare crisis op te vangen.
1: Volgens Jan Den Boon, voorzitter Raad van Bestuur van het ziekenhuis Medispectrum Twente... zijn op korte termijn harde maatregelen nodig om corona buiten de deur te houden. Maar hij biedt hoop voor de toekomst. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
0: Een noodkreet van de Limburgse ziekenhuizen. Ze laten minister De Jonge weten dat een zorginfarct dreigt en niet alleen in Limburg. Oorzaak is de enorme toename van het aantal coronapatiënten en het hoge ziekteverzuim. Tijd voor aanvullende maatregelen en voor het direct starten met de boosterprik voor kwetsbaren, zeggen de ziekenhuizen.
1: Ik bel met Jan Den Boon van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Er wordt gesproken over een zorginfarct. Wat betekent dat?
0: Ja, dat betekent eigenlijk net als een hartinfarct of een herseninfarct. De doorstroming is niet goed meer en daardoor kan een deel van het hart of de hersenen niet meer functioneren. Zo gaat het ook in de zorg. Als de doorstroom door de ziekenhuizen de toestroom groter is dan we kunnen verwerken, dan dan zal het uiteindelijk het hele ziekenhuis niet goed meer kunnen functioneren. Of in ieder geval niet meer de zorg kunnen aanbieden aan iedereen die het nodig heeft.
1: En de zorg loopt op dit moment weer vast, terwijl er een stuk minder coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen dan in de piek van de eerste coronagolf. Namelijk 1700 nu en dat waren er ruim 4000. Komt dat dan voornamelijk door de grote uitval in de zorg of heeft dat ook met andere factoren te maken?
0: Dat heeft er wel mee te maken, maar een belangrijke andere factor is dat de acute zorg, hè, lees sportongelukken, auto-ongelukken, ongelukken op het werk. De acute zorg die is ook ontzettend druk in alle ziekenhuizen. En daar komt dan de COVID-zorg bovenop. En dat in combinatie met een hoog ziekteverzuim zorgt ervoor dat, ja, dat we eigenlijk aan, de, aan het maximum zitten van wat we aan kunnen.
1: Dus in tegenstelling tot hoe het eerst was, gaat nu de reguliere zorg ook gewoon nog door?
0: Ja, en die kun je natuurlijk wel terugschroeven. Met name de planbare operaties kun je terugschroeven. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg nadelig voor de mensen die die zorg nodig hebben. Die, die verwachten op korte termijn geopereerd te kunnen worden dat moet dan weer voor langere tijd worden uitgesteld. En voor de acute zorg, uh, zoals ongelukken, herseninfarct, hartinfarct en zo... daar zijn we natuurlijk ook voor. En die acute zorg is ook ontzettend druk.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, heeft dat er ook mee te maken... dat we nu niet meer in een lockdown zitten. Dus dat iedereen weer naar buiten gaat, meer mensen naar kantoor... uh, en dat dat meer was dan in de eerste coronagolf. En dat dus het risico op acute zorg ook wat groter is... Hoe is de situatie nu in het ziekenhuis waar jij werkt in Twente?
0: In Twente en we bekijken het altijd uh, niet alleen voor wat betreft ons ziekenhuis, maar we kijken altijd naar de regio. De regio werkt altijd samen om uh, de zorg uh, op te vangen en te spreiden is het zo dat wij nu de hotspots zijn in Nederland, die hotspots zijn in Limburg, Zwolle, het Westen. Maar wij zijn een ontvangend ziekenhuis en uh, daar is ook hele grote bereidheid voor. Dus grote solidariteit met die gebieden waar het zo uh, druk is op dit moment. En wij nemen dus patiënten over uit die regio's en daarmee proberen we het eigenlijk de drukte te spreiden in Nederland, zodat uiteindelijk iedereen het even druk heeft. En uh, dat is ook zo. Want wij hebben uh, operaties uh, afgezegd, operatiekamers gesloten om uh, mensen en bedden vrij te maken voor de covid-zorg van elders.
1: En in de ziekenhuizen in Limburg is de situatie nu dat als de instroom van coronapatiënten niet omlaag gaat, ze moeten snijden in de oncologische zorg, waardoor kankerpatiënten in het gedrang komen. Speelt dat bij jullie ook of speelt die dreiging?
0: Dat is bij ons nu nog niet het geval, maar als de besmettingen verder uh, oplopen of als ook uh, Twente een hotspot wordt, dan is dat risico er zeker. Wij uh, brengen eerst de planbare zorg uh, terug, lees uh, heup- en knieoperaties uh, voor het gemak. Uh, die brengen we terug en uh, als we die volledig gestopt hebben, dan is het volgende waarmee we moeten stoppen urgente zorg, lees kankeroperaties en hartoperaties.
1: En hoe zijn de medewerkers van uh, jouw ziekenhuis eraan toe en hoe worden die ondersteund?
0: Ja, de medewerkers die, uh, die, die, die werken nog steeds met, uh, met volle overgave. Maar dit is natuurlijk al de vierde piek waar ze mee geconfronteerd worden. En ze hebben een beetje het gevoel dat, het, dat, het, dat er geen eind aan komt. We vragen natuurlijk heel veel van ze hè, om uh, langer te werken op andere tijden te werken, in een ander team te werken... toch ook onder wat zwaardere omstandigheden met COVID. En uh, nou, dat voor een periode uh, gaat dat hartstikke goed. Dat, daar zijn ze ook voor opgeleid, dat willen ze ook graag doen. Maar als het, uh, ja, gaat interv- als het te lang duurt en als het gaat, uh, invloed gaat hebben op het privéleven... dan zie je na verloop van tijd toch uh, mensen afhaken en uh, gedemotiveerd raken.
1: En wat moet er dan gebeuren om de druk. Truc op jouw zorgmedewerkers en op de ziekenhuizen omlaag te krijgen?
0: Nou, de de, de echte oplossing is natuurlijk dat de COVID-crisis niet meer van deze pieken vertoont. We gaan ervan uit dat COVID nog echt langjarig in de samenleving aanwezig zal zijn. We weten nog niet precies hoe, maar niet meer in dit soort pieken waarin de ziekenhuizen direct allerlei maatregelen moeten treffen om dat te kunnen opvangen.
1: Dus je verwacht niet dat er volgend jaar in de winter weer zulke pieken zullen zijn?
0: Nee, uiteindelijk uh, verwacht ik. Maar nogmaals, ik ben geen uh, uh, viroloog of epidemioloog. Maar ik denk toch dat het uiteindelijk bij ons blijft... in de vorm van een, van een soort aangepaste, griepachtige uh, ziekte. Waarvoor uh, ja, misschien ook wel, maar dat is speculatief... op jaarbasis of een vaccinatie nodig is... En dat het nou ja, misschien wel in de winter met de, met de griep een wat oplevering geeft. Maar dat we ons daar ook dan gewoon op kunnen voorbereiden. En dat dat toch tot de normale ziekenhuiszorg gaat
1: behoren. En als we kijken naar de situatie, hoe die nu is. Veel mensen kijken naar de overheid. Welke rol speelt die? En welke bijdrage kunnen ziekenhuizen zelf leveren om de druk omlaag te krijgen?
0: Ja, nou de de overheid is er natuurlijk om uh, uh, in de maatschappij maatregelen te nemen die de besmettingskans en daarmee de kans op ziek worden verlaagd. Uh, Nou, dat doet de overheid ook, maar die die maatregelen zijn in toenemende mate impopulair geworden, omdat we eigenlijk ons vrije leven terug willen. Uh, Nou, daarmee ligt er eigenlijk wat mij betreft ook een grote verantwoordelijkheid in de maatschappij om uh, verantwoord om te gaan met de situatie... laten we zeggen, de afstand te houden, de basismaatregelen in acht te nemen... je te laten vaccineren, nogmaals een oproep daartoe. En ja, mocht dan toch het virus om zich heen blijven grijpen... dan is de overheid natuurlijk genoodzaakt ook om ingrijpende maatregelen te nemen... die het vrije sociale verkeer inperken, want dat is eigenlijk tenslotte ook iets wat echt werkt. Andere maatregelen dragen in veel mindere mate bij.
1: En hoe kunnen de ziekenhuizen... Uh, nog verder bijdragen?
0: De ziekenhuizen die uh, zetten de, de mensen eigenlijk maximaal in. En uh, natuurlijk uh, is niet iedereen overal inzetbaar. Uh, mensen moeten opgeleid zijn voor uh, de plek waar ze werken. En dat verwachten natuurlijk onze patiënten ook. Als je op een verloskamer bent als patiënt, dan verwacht je daartoe opgeleide verpleegkundigen. En dat geldt ook uh, voor een IC of een uh, of een andere verpleegafdeling. Dus we kunnen ook niet. Eindeloos schuiven met mensen. Het is wel zo dat in de toekomst iets meer flexibiliteit in de opleidingen, dat mensen op meerdere plekken inzetbaar zijn, dat dat wel zal helpen om vergelijkbare deze en vergelijkbare crisis op te vangen. Dus, uh, maar dat is natuurlijk een maatregel die pas op lange termijn zijn effect heeft.
1: En de tekorten en de problemen in de zorg speelden al voor corona. Hoe kun je nou werken in de zorg of in het ziekenhuis aantrekkelijker maken? En wat doet Medisch Spectrum Twente nou concreet om uh, het werken in het ziekenhuis aantrekkelijk te maken?
0: Nou, wij zien dat er eigenlijk voldoende animo is om in de zorg te werken. en dat, is ook, uh, dat begrijp ik ook. De zorg is ook een ontzettend leuke omgeving te werken. Het is heel relevant. Het is met mensen, maar er speelt natuurlijk ook heel veel techniek en wetenschap speelt een rol. Dus het is ontzettend leuk om in de zorg te werken. Maar het probleem is dat het wel moeilijk is om jongeren vast te houden in de zorg. En wat we daaraan doen is bijvoorbeeld uh, verschillende dingen. Uh, Een een traineeship voor verpleegkundigen, dat ze op verschillende afdelingen meelopen om te bepalen waar hun echte talent of of, uh, voorliefde ligt. We proberen ook het werk in de zorg te verlichten door bijvoorbeeld in de nachtdienst de maatregelen te nemen met gezonde voeding en de, de mogelijkheid om een powernap... Te, ma- te doen, zodat ze ook weer fitter uit die nachtdienst komen. We proberen um, om uh, op het moment dat er ziekte is in een team eigenlijk niet uh, voor te zorgen dat het team het zelf moet oplossen doordat mensen extra moeten werken, opgeroepen worden van thuis, maar door iemand uh, vanuit een centrale pool op die plek te zetten, zodat het, nou ja, de mensen die thuis zijn en hun rust nodig hebben niet uh, opgeroepen worden voor een zieke collega. Uh, nou, zo zijn er eigenlijk een heel pakket, en dit is nog niet eens uh, alles, zo is een heel pakket wat we inzetten om het aantrekkelijk te maken om in de zorg te blijven werken. Heel belangrijk is bijvoorbeeld ook om um, carrièrekansen te scheppen in de zorg. Dus dat op het moment dat je in de zorg komt werken en daar een aantal jaren werkt en denkt van nou ik ben wel toe aan een vervolgstap, dat je, dat je die vervolgstap ook in de zorg kunt maken. En dan niet buiten de zorg je carrière voorzet, maar juist in de zorg. Nou, dat soort maatregelen eh, dragen allemaal bij aan aan vitaliteit en aan uh, verlogenheid om in de zorg te blijven werken.
1: En heeft de overheid ook nog een rol om dit te verbeteren?
0: Ja, de de overheid heeft uiteindelijk natuurlijk toch heel veel regels opgesteld die, die, die toch in een bepaalde mate ook wel inperkend zijn wat mensen mogen doen. Dus we zouden met betrekking tot wat mensen mogen doen iets minder moeten kijken naar... Uh, bevoegdheid, het papiertje wat je hebt, maar toch meer moeten kijken naar bekwaamheid. En, uh, maar dat betekent ook dat je een aantal aanpassingen moet maken in, uh, in de opleidingen en een aantal aanpassingen in, uh, in het toezicht. Maar dat is allemaal wat meer politiek en lange termijn uh, denken.
1: Dan weer even terug naar het nieuwsbericht. Het OMT adviseert een korte lockdown. En ook komt er een boosterprik voor zorgmedewerkers en voor ouderen. En verder willen ziekenhuizen in het hele land weer feestjes en evenementen cancelen. Dat zijn behoorlijk wat maatregelen. Wat moet er nou volgens jou gebeuren om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden?
0: Ja, ik denk dat de, de sleutel voor deze beheersing van deze crisis in de maatschappij ligt waarbij... Uh, het houden aan de basismaatregelen ook voor gevaccineerden. Vaccineren uh, voor degenen die dat nog niet zijn. En uh, ja, vormen van beperken van sociale contacten. De maatregelen zijn die echt helpen. Dus als de overheid een uh, ja, beperkte lockdown of avondklok of zo instelt, dan kan ik dat begrijpen.
1: Jan Den Boon, dankjewel. Alsjeblieft. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.